0: 3, 2, 1, 0, liftoff, ¡we have a liftoff! Bienvenidos, bienvenidas a este podcast llamado Mentores, episodio número 9. Me llamo Irene Sango y me dedico a conversar, a charlar con personas pues, que para mí son un referente, de las que quiero aprender, para que así nos compartan sus inicios, cómo empezaron, cómo ha sido su camino, que les ha llevado, a donde están ahora, qué han aprendido y qué consejos nos darían. En este episodio hablo con Sonia Fernández Vidal. Voy a explicar quién es... Así que agarraos porque vienen curvas. Sonia Fernández Vidal es doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella, más concretamente, es física cuántica. Ha trabajado en los centros de investigación más prestigiosos del mundo, como el CERN en Suiza y el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos. Además, Sonia es profesora también de universidad y, por si fuera poco, ha cofundado una empresa llamada Gauss Newman que se dedica al marketing digital. En el 2017 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. ¿Por qué? Pues porque además ella es escritora. Es la autora del libro La puerta de los tres cerrojos, que ha sido traducido a 12 idiomas, además de otros libros como Quantic Love, Desayuno con partículas y El universo en tus manos, que en este último ha colaborado con la ilustradora Pilarín Vallés. La charla que he tenido con Sonia es breve, pero es que Sonia tiene una agenda muy apretada. Pero veréis que la charla es muy intensa. Sonia comparte muchas experiencias y perspectivas que para mí yo creo que son muy valiosas. Por ejemplo, hablamos de cómo se abrió paso en el mundo laboral, sobre las maravillas de la física cuántica, sobre cómo empezó a escribir y cómo lo compaginaba con su empresa, sobre sus libros favoritos. Atención, si os encantan los libros, y si os encanta leer, tenéis que escuchar cuáles son los libros favoritos de Sonia. Y por último, sobre cómo encontrar tu propósito superior en la vida. Así que sin más dilación, aquí os dejo con mi conversación con Sonia Fernández Vidal. Que la disfrutéis. Tenemos poco tiempo y tengo un montón de notas. <risa> Entonces me vas a tener que hacer, O sea, me estás poniendo a prueba para sintetizar a saco. Y priorizar. Y priorizar. <risa> Entonces, llama al timbre. Entonces, tú al salir de la carrera vas a trabajar... ...al CERN, que son las siglas en inglés de Organización Europea para la Investigación Nuclear. Uh -huh. ¿Te fuiste a Suiza? ¿Estaba en Suiza esto? Sí,
1: exacto. El CERN está en Suiza y lo que es el acelerador, que son 27 kilómetros de circunferencia... ...está justo, justo en la frontera entre Suiza y Francia, al lado, al lado de Ginebra.
0: ¿Cómo conseguiste el trabajo?
1: Bueno, la verdad es que simplemente hice la solicitud... Y, y me aceptaron muchas veces, y es lo que les digo a mis estudiantes, el no ya lo tienes, cuando tienes un sueño lo que tienes que hacer es buscar los sitios, por ejemplo, lo que hice yo, y recomiendo mucho a mis, a mis estudiantes, básicamente es buscar los sitios donde les apasionaría pues trabajar, investigar en este caso, y contactar con, con los investigadores, la gente que hay allí, y ofrecerse, decir, oye, pues me apasiona este proyecto, me encantaría venir. ¿Cómo? ¿Tipo si...
0: LinkedIn o a través de...? Bueno, o a través
1: incluso de correos, electrónicos. Uh -huh. LinkedIn es una es una buena herramienta también. Uh -huh. uh, pero la cuestión es, es no tener miedo. Yo siempre digo, el no ya lo tienes. Ya. Lo único que tienes que conseguir es un sí Totalmente. de todas las, las cartas Totalmente. que envíes. Por lo tanto, adelante.
0: Totalmente, además. ¿No crees que los jóvenes...? Porque yo eso lo he vivido en, en mi propia mentalidad, ¿no? De cuando salía de la carrera era como, bueno, voy a... me gustaría trabajar aquí, pero como estoy empezando no me van a coger, entonces voy a ir como voy a apuntar bajo, uh -huh, uh -huh. y al final es como es lo que tú dices, el no ya lo tienes, tú tira para arriba y después ya irás bajando, Exacto. ¿no? Mira,
1: piensa que cuando yo fui al CERN ni siquiera había terminado la carrera yo estaba allí como Technical uh, wow. Student uh, y bueno, básicamente al final incluso me estuve más tiempo de lo que el contrato de Technical Student uh, requería uh, es, lo, es lo que dices, yo pienso que una de las cosas que tienes que hacer es no pensar no dejarte llevar simplemente a cabo la carrera o lo que me toca es hacer esto. Busca exactamente aquello que te apasiona, infórmate y contacta con la gente. Y cuando contactes con la gente, asegúrate, porque bueno, pues todos los investigadores, por ejemplo, tienen mucho trabajo que hacer. Es decir, un correo genérico, pues lógicamente ah, va a desanimar, ¿no? Totalmente es decir, pena. tiene que notarse que realmente es algo que te gusta. Es decir... Pues pongo siempre el símil con la investigación, pero bueno, aplica para cada campo. Pues mm. léete alguno de los artículos que ese investigador ha hecho, mm, y entonces mm. hazle la referencia de mira, precisamente esto es lo que tengo mucha curiosidad por, por aprender.
0: ¿no? Resaltar. Exacto. Sí, a mí de hecho una cosa que me pasó. Yo estaba en Estados Unidos estudiando y yo estaba estudiando. Eh, no debería hablar de mí en esta entrevista, pero no sé. Quiero, adelante, quiero, adelante, quiero, interesa, quiero, nada, quiero compartirlo contigo. Estaba estudiando comunicación visual que allí uh -huh. es film. Y obviamente quería ir a hacer prácticas a Nueva York o a Los Ángeles, ¿no? O sea, ¿dónde vas a ir? Entonces, mis profes me acuerdo que me decían, claro, um, es muy difícil conseguir prácticas en estas ciudades, hay mucha competencia y tal. Y yo lo que hice fue enviar cada día durante tres meses diez correos a diferentes uh -huh. empresas. Y al final me salió. Quiero decir, al final claro, es un poco el hecho de... Solo hace
1: falta que uno te diga que es... Claro, sí. son probabilidades, no es
0: la ley esta de probabilidades que, uh -huh. que, que dicen. Entonces... ¿Por qué te eligieron? ¿Por qué crees que te eligieron? ¿Porque eras insistente o porque también venías, obviamente, de la carrera con buenas referencias o buenos números en, en cuanto a notas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Por qué tú?
1: Bueno, más que fíjate que más que en cuanto a notas, por eso yo, cuando hay estudiantes que dicen bueno, no tengo suficiente nota y entonces ya se cierran las puertas a sí mismo, uh, yo tomo unas buenas referencias ¿no? de, de profesores con los que había hablado, sabían que estaba muy motivada por, por, por conocer. Oh, yo a veces pienso que vale más alguien que se sepa mover que alguien que sepa muchas veces uh, las mejores, las mejores las notas, notas totalmente. y bueno, en este caso uh, en realidad, fíjate que una de las cosas que hice yo fue buscar las cosas por otro camino en realidad la, el trabajo para el, que, para el que yo hice la solicitud era para hacer el proyecto de final de carrera pero en física en ese tiempo cuando yo estudiaba no había proyecto de final de carrera pero entonces Ajá. yo pensé ¿por qué me tiene que limitar esto? ¿no? al fin y al cabo yo voy a hacer Lo que... voy a hacer un trabajo claro. y una de las cosas que me comentaron eh, desde Recursos Humanos es, ah, ostras, pues en realidad no nos llegan estudiantes de física uh, de España para, para estas uh, solicitudes sino muchos ingenieros y para este trabajo necesitábamos un físico entonces, claro, la diferencia que es que en física no hacíamos proyecto de final de carrera. Por lo tanto, la gente directamente no hacía la solicitud para ello. Entonces, yo pienso que a veces lo que tienes que hacer es no siempre colorear por dentro de las líneas, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, ¿Y, y no cómo? era obligatorio uh, que fuese proyecto de final de carrera, sino que lo podías utilizar para tu proyecto de final de carrera. Yo dije, bueno, pues puedo ir igualmente. Y... O sea,
0: tú querías ir ahí sí, y entonces tú fuiste. Te preguntaría mil cosas, pero voy a pasar al siguiente tema, que es una vez estás allí... Es una situación muy privilegiada que te has ganado el hecho de estar allí siendo estudiante y tal. Después de, de acabar tu periodo en ese, en ese instituto, en ese centro de investigación, ¿cuál es tu siguiente paso?
1: Bueno, pues mi siguiente paso también fue un poco de la, del mismo estilo y es irse moviendo. Volví, cuando volví a la universidad a la Autónoma de Barcelona, que es donde yo justo me acaba de licenciar, porque simplemente lo que hice fue dejarme un par de asignaturas para poder seguir matriculada a la universidad, vale, que es lo vale. que es requerían para, como para hacer ese proyecto uh -huh, de, de uh -huh. final de carrera. Ay, que con no, en piquiñuelas, me encanta. <ríe> y cuando volví, pues uh, empecé a hacer una pequeña colaboración con un profesor de investigación con un profesor de la universidad, del departamento de, de óptica mm. cuántica, que es donde más tarde haría el doctorado, y allí conocí a una persona que estaba haciendo investigaciones en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Entonces le estuve explicando la investigación que estaba haciendo, mostré mucho interés por su investigación, y fue entonces cuando le dije, oye, pues sería fantástico ir allí y conocer lo que estáis haciendo. Dijo, allí es de acuerdo, Estados Unidos. Sí, al, al Laboratorio Nacional de los Álamos. Mm. Y fue el siguiente paso, fui a hacer una, una breve estancia como invitada de haciendo una colaboración con el proyecto que ellos estaban desarrollando y, y pues ahí fue el siguiente, el
0: siguiente gran centro de
1: investigación cuando estuve en los Álamos.
0: ¿Tú crees que todo el mundo en tu carrera hizo eso? Es decir, ¿tú crees que te movías, de, o sea, te movías diferente? Eh, ¿Tú crees que los profesores veían, veían algo en ti diferente a los demás? Bueno,
1: básicamente diferente es que normalmente la gente lo que hacía era optar a las plazas de, pues de Erasmus ¿no? o las Plazas, digamos, más institucionales que ofreció la universidad, uh -huh. y yo nunca seguí las, la, el camino que me ofrecía la universidad, sino que siempre me lo busqué yo fuera, uh -huh. por mi lado. Por ejemplo, antes de ir al CER, uh, descubrí, nada, buscando en Google, que había un curso, por ejemplo, uh, a uh, US uh, Accelerator School, a uh -huh. uh, Particle Accelerator School, uh -huh. y ofrecían. Uh, eran dos semanas de un curso sobre aceleradores de partículas y lo ofrecían pues, a los estudiantes norteamericanos y les becaban. Nada, eran dos semanas, pues como un curso súper acelerado sobre acelerador de partículas. Nunca mejor dicho. Y bueno, ni corta ni perezosa pensé, bueno, como quiero ir al CERN, eso fue antes de ir al CERN. Voy a mandar la solicitud y les voy a explicar que, bueno, que yo no soy un estudiante americano, que les escribo desde la Universidad de Barcelona, pero que tengo la intención de ir al CERN y que wow, me parecería o súper sea, interesante. Querías quemar ir. todos los
0: cartuchos. Bueno,
1: y al final. No solo me aceptaron, sino que me becaron tanto el alojamiento y la comida como, como el curso. Es decir, solo tuve que pagarme el, el traslado hasta allí, ¿no? Y es también uh -huh. pues porque les pareció curioso uh -huh. que alguien... A ver, sí que es cierto que escribía los correos con mucha conciencia, Claro, no, ¿no? te lo patillabas, obviamente. <risas> Pero bueno, al final yo pienso que cuando realmente quieres algo y lo persigues y muestras pasión... La gente normalmente te ayuda a, perseguir, a conseguir tus sueños.
0: Totalmente. Y la vida además también te pone cosas en el camino que los ves y dices, voy a tirar por aquí. Y no piensas mucho, pero después miras atrás y dices, ostras, uh -huh. si no hubiese sido por eso...
1: Todas las piezas van cogiendo sentido. Totalmente.
0: Uh -huh. Y además es el tema es... es a mí esto me interesa mucho el tema de la psicología, que cuando tú te rompes un brazo, por ejemplo, ves a todo el mundo con yeso, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ir al CERN, ves todas las posibilidades indicaciones hasta llegar para allí. llegar allí.
1: Claro. Bueno, al final es, es de lo que va la vida, ¿no? Tienes, cuando te obsesionas en algo solo ves eso. Uh -huh. Y obsesionarse en positivo también quiere decir pues o sea, estar atento a todas las pequeñas oportunidades.
0: Claro, porque ¿tú qué tipo de estudiante eras? Yo creo que serías un poco peculiar, ¿no? O sea, no sé, no sé dime... Esto, o sea, yo, es la pregunta que estaba pensando, digo, Sonia, no sé qué tipo de estudiante... Porque claro, física en teoría es una carrera que es... Yo he estudiado comunicación audiovisual y no tengo nada en contra de comunicación audiovisual, pero no es lo mismo, uh -huh. es más creativo, más tal, y física parece que es más duro.
1: Bueno, tiene una parte muy creativa, sobre todo cuando bueno sobre todo cuando acabas la carrera y te dedicas a la investigación. Uh, yo digo que es, al final los investigadores somos como exploradores, porque te estás moviendo en territorios en los que nunca ha estado nadie antes. Por lo tanto, no Eso hay modo. mayor acto de creatividad uh, que este. Uh, muchas veces pensamos que los científicos son como cuadriculados, ¿no? en blanco y negro. Y sin embargo, yo, nada más lejos de la realidad. Al final, para crear algo nuevo, uh, tienes que tirar de la intuición, de totalmente, la imaginación.
0: Totalmente. Y cómo te ha cambiado a ti la ciencia. Es decir, yo creo, mmm, lo que veo en ti, no, pues que tienes que ser una persona pues abierta de mente, ¿no? porque al final las cosas cambian y la ciencia hay descubrimientos cada, cada día. ¿Qué te, ¿Cómo te ha cambiado a ti la ciencia? y Después, ¿ves científicos que no se han abiertos de mente? O sea, ¿puede existir?
1: Sí, exacto. A ver, al final, como personas, mm. hay personas de todo tipo en todas mm. las áreas de conocimiento. Pero yo pienso que es cierto que cuando, cuando trabajas uh, mano a mano con la ciencia, sobre todo con la ciencia puntera, ves que las cosas cambian muy rápido. Y una de las cosas que te enseña, sobre todo también la historia de la ciencia, es que las verdades no son sino que verdades provisionales, ¿no? que sí. todas aquellas cosas que hemos dado por certeras, al final la historia siempre nos demuestra que se van fragmentando y dan visión a nuevos paradigmas a nuevas maneras de, de entender el cosmos entonces yo pienso que sí que si algo me ha regala, regalado la, la ciencia es primero entender esto que las verdades son provisionales sí. y después pues uh, yo le agradezco muchísimas cosas, el espíritu crítico pero a la vez la flexibilidad y la apertura de mente ¿no? que es una combinación que en su justa medida de, ambas, de dosis de ambos de ambos campos pues es lo que permite que sigamos avanzando, yo pienso.
0: Sí, ¿eso te ha, te ha servido en la vida? Es decir, por ejemplo, yo lo, lo pongo a un nivel un poco más superficial, pero también más recurrente, ¿no? Que es el hecho de, tienes una discusión o argumento con un familiar o, un, o tu pareja. ¿Eres capaz de salirte de, de tu propio argumento y ponerte más fácilmente en la, en la piel de otra persona por, por tu capacidad científica también, estar abierta?
1: Bueno, yo pienso que un, uno de los... De los dones que tiene la ciencia también es por ejemplo aprender a, a dejar a tus creencias, por mucho que sean creencias muy apreciadas en pro de los hechos es claro. decir, si estás discutiendo con otra persona mm. quizás, eh, ya no digo que los científicos seamos así, porque sí ¿no? Sino que, que pienso que es uno de los valores que tiene la ciencia, ¿no? que ante hechos comprobados, es decir, incluso cuando estás discutiendo con otra persona, si te, te tienes que aprender a dar cuenta, bueno, Eso pues quizás es. sus hechos son más reproducibles, son claro. más válidos, por lo tanto, tengo que cuestionar mis propias creencias, sí, ¿no? Es que Desapegarte un poco exacto, de... de lo que tú crees que claro, es verdad.
0: No. Eso es súper importante. ¿Eh? Muchísimo. Porque además es como que reflejas también en ti misma, ¿no? Uh -huh. En tu propio pensamiento. Bueno, y de repente tú estás un día con tus experimentos que te va muy bien y dices voy a escribir un libro así así de repente no y dices como que estoy como que me falta algo <risa> entonces cómo fue esto porque además escribiste el primer libro que es la puerta de los tres cerrojos uh -huh, exacto que te he oído decir que fue el primer libro un poco que iba para un público más joven pero también adulto que explicaba la física cuántica de una manera más cercana y que no había libros que que hicieran eso o sea fuiste como la primera cómo te diste cuenta que necesitaba existir este libro
1: bueno la verdad es que el, el, el cómo empecé a escribir los libros fue bastante curioso porque no sé si conoces a Frances Miralles
0: no que bueno, es sé que, que has ha, ha escrito cosas sí. con Aix
1: Rovira. mira con Frances le podrías hacer también una, una entrevista si sí, te encantará es una persona ¡Ah! es una persona especial Ostras, es una persona especial. Siempre. Tú sabes que voy tirando del hilo, ¿eh? ¿Eh? Ya pues, sabes cómo llegaba. Pues hasta ya ti. te digo, ya te, te lanzé el siguiente hilo. Bien. Pues él y Alex Rovira escribieron un libro sí. que se llama La Última Respuesta. Vale. Que va sobre la... Uh, uh, Einstein y Mileva Marić tuvieron una hija cuando Mileva todavía era estudiante, pero nunca se sabe qué pasó con aquella niña. ¡Oh!
0: Qué y, bueno, a
1: partir de ahí, pues, eh, hicieron como una novela ficticia, ¿no? Pero sobre la Einstein y la, aquella hija perdida de Albert Einstein. Wow. Y como, aunque no hablaban de ciencia moderna, pero era de entorno, un día, pues, yo conocí a Alex y me pidió que les hiciese nada, una pequeña sesión sobre física moderna. Entonces les expliqué un poquito física cuántica, pues, para público, lógicamente como ellos, que no eran científicos. Entonces a Frances le apasionó, le encantó, le encantó eh, que fue cuando los conocimos, y dijo, mira... Yo algunas veces preparo algunas sesiones así por la noche, a, con amigos y tal, y nos gusta, pues a veces hacemos música o filosofía o algo, me encantaría que les hicieses pues, una noche cuántica. Entonces dije, bueno, pues vamos, Encantada. ¿no? claro Yo como todo científico enamorado de ese trabajo, le gusta Obviamente. cantarlo todos los vientos. Y claro, lo que nos esperaba es que amigos de escritores, pues eran todos escritores y editores. Wow. Y cuando terminé aquella pequeña conferencia, aquella pequeña charla, pues uh, la directora editorial de donde publiqué el primer libro me dijo Sonia, esto habría que hacerlo en libro. Y en ese momento pensé, mira, libros de divulgación científica sobre física cuántica ya hay muchos, uh -huh. ¿no? uh -huh. y están muy bien hechos. Pero la verdad es que son para un público ya muy entendido, que está muy acostumbrado a leer ciencia. Uh -huh. Fue entonces así de manera espontánea que pensé, bueno, si escribo un libro sobre ciencia, quiero que sea precisamente que establezca un puente entre la gente claro. que no está acostumbrada a hablar de ciencia, o que por ejemplo, cuando dices algo de física cuántica, pues, tendría cara de miedo. Sobre todo física cuántica. Claro, ¿vale? y dirían: Pues, pues sí. esto debe ser incomprensible sí, y mejor sí. no, no me meto. Entonces pensé que quizás la manera de llegar a este, a este público que a priori estaría asustado ¿no? de, de adentrarse en este mundo sería precisamente con una historia para niños. Qué guay. Por eso me gusta decir ¿no? que la escribí para niños precisamente pensando en adultos.
0: También ¿no? quizás para, para quitar esa, esa presión de lo científico que es como muy claro. opaco al final, ¿no? Sí, 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 al final. Muchos el, palabras.
1: Pues la gente que tiene un mínimo interés, pero miedo a acercarse a esta ciencia, decía: es. bueno, si está escrita para niños.
0: Eso es. Lo, o sea, lo entenderé. Claro, ¿no? eso es. O te será, quita como la, la como barrera de. Efectivamente. Y después. Bueno, has escrito cuatro o cinco libros. Cinco ya, sí. Cinco libros y estás trabajando en otro, eh, me imagino. Sí, exacto. Qué guay. Y de repente Forbes te dice. Que Sonia es una de las personas más creativas del mundo. ¿Qué sientes cuando te dice Forbes esto? Pues la verdad es que, que Forbes una, es
1: una revista. La verdad es que fue una sorpresa y, bueno, y un gran honor. Imagínate, ¿no? Las sí. listas de Forbes son súper reconocidas. A nivel mundial, sí. Y yo en realidad uh, me enteré porque un buen amigo, Xavier Guish, me, me mandó un WhatsApp diciendo Sonia, felicidades, que sales en Forbes. Y yo pensé, me está tomando el pelo, ¿no? Y le dije, ah, no, no sé qué le respondí así como en broma. Estaba en la universidad, hace sí. clase y dice, no, no, que te lo digo en serio, y me mandó él el enlace entonces wow. fue cuando lo vi y pensé, ostras ¿ah, pues, como puedes entender bueno, un gran, un gran honor y una sí. sorpresa, bueno, me imagino que fue precisamente por eso, ¿no? al final la puerta de los tres cerrojos se tradujo a muchos idiomas sí. tuvo bastante... y estuvo
0: una lista de éxitos en, de España mm -hmm. en los libros más sí, vendidos durante bueno, semanas, durante semanas,
1: sí tuvo muy, muy buena recogida, sí. eh, muy buena acogida, sí. y al final pues, pues esa manera de pensar o de querer transmitir la ciencia, ¿no? con la fantasía como es la puerta de los tres cerrojos, que al final es como Harry Potter, ya. pero en vez del mundo de la magia, el mundo de la ciencia pues uh, fue bastante original
0: ¿no? pero es eh, importante es importante para ti o sea, ¿por qué al final decides escribir un libro de divulgación o sea, lo hiciste por servicio a los demás porque creías que era interesante que la gente también entendiese la física cuántica y sus misterios y...
1: Mira, el, el motivo de escribir y de hecho de divulgar la ciencia es precisamente porque pienso que necesitamos una sociedad cada vez más más formada en ciencia. Mm. ¿No? Hay, un, hay un una ascisión bastante fuerte en la sociedad en cuanto a humanismo y ciencia, por ejemplo, no mm. se incluye la ciencia en la cultura. No. Hoy pienso que, que estamos bastante cojos de, de una de una necesidad, que la ciencia mm. tiene muchos valores que, de los que nos podemos beneficiar y sobre todo el porqué de la física cuántica. no la, la Física moderna, yo pienso que tiene unas connotaciones filosóficas, por ejemplo,
0: a ver, cuéntame a tremendas. Poco, cuéntame un poco de la... Vamos a hablar... Es un tema que <ríe> quiero tocar, pero no mucho, porque al final tú tienes tus libros uh -huh. y están súper bien escritos, y para qué repetirse, ¿no? O sea, quiero saber más de ti, pero explícame un poco qué es la física cuántica sin que me explote el cerebro. No.
1: ¿Es la física cuántica básicamente nos, nos describe cómo se comportan las partículas fundamentales, las partículas sí. más pequeñas que los átomos. Y bueno, cuando antes decíamos que cambia un poco tus estructuras mentales, ¿no? Es que la física cuántica nos describe pues, una realidad al final de estos elementos de la materia tan pequeñitos que son como los ladrillos de los que se compone todo en el universo. Claro. Sin embargo, se comportan de una manera muy antintuitiva que no estamos acostumbrados a entender. ¿no? De repente esas partículas pueden atravesar paredes, pueden wow teleportarse, estar en dos sitios a la vez. Es como si de repente el universo pasase de ser una máquina gigante ¿no? que teníamos pensado con lo que llamamos la física clásica sí. a una gran idea. Entonces yo pienso que es un cambio de paradigma muy interesante, sobre todo como decíamos antes, ¿no? por la filosofía subyacente sí. que hay tras ella. Yo pienso que es eso lo que como sociedad nos podemos beneficiar. Y el hecho de que la, la ciencia o la, la ciencia moderna se aleje tanto de la sociedad es como que le quita este regalo. Mm. Que, del que pienso que todos podemos beneficiarnos.
0: Totalmente, pero entonces, ¿por qué? Si la física cuántica es tan antiintuitiva como tú dices... ¿Por qué, ¿por qué no la experimentamos en el mundo, en nuestro día a día? nuestro porque yo no puedo ver pues eso, una silla, que es la misma silla, en dos sitios a la vez? ¿Por qué?
1: Pues esa es una pregunta que la ciencia todavía no ha dado respuesta. Ah. Y es precisamente esa, ¿no? Ah. Si las partículas eh, que están pues dentro de los átomos, los átomos tienen estas propiedades tan extrañas, claro. al fin y al cabo tú, yo, esta mesa o estas sillas en las que estamos sentadas... Claro también están formadas por esos átomos porque nosotras no podemos estar aquí en y yo qué sé en Punta Cana en una playita a la vez no estaría mal pues mira precisamente estos estos fenómenos tan peculiares de la física cuántica se dan solo a nivel de partículas fundamentales a nivel microscópico con unas condiciones uh, muy, muy, muy frágiles. Es decir, estos uh, estados cuánticos, que le llamamos, se rompen con mucha fragilidad. Y a medida que agrupamos muchas partículas, ¿no? como sería el caso de tuyo o esta vale. silla, y que se pues, interaccionan con el ambiente, interaccionan con nosotros, pues todos estos estados cuánticos se van transformando en estados clásicos, ah, llamamos, ¿no? vale, que es lo que vale, nosotros vale. estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Pero exactamente, exactamente, ¿cómo funciona o dónde está la frontera? Entre esta transición, entre lo cuántico y lo clásico, es un área de estudio, se llama de coherencia, que todavía se está investigando. Todavía no hay una respuesta exacta de qué sucede en esa en esa wow. frontera entre ambos mundos.
0: Molaría saberlo. ¿Eh? <risa> Oye, pero cuando tú estás. Porque la de, cuando estamos en tus oficinas aquí, en Paso de Gracia, uh -huh. de tu empresa que tienes con tu marido. Exacto. ¿Cuándo empezaste la empresa?
1: Pues mira, hace unos 10 años, más o menos. ¿2008? De hecho, sí, cuando coincidió un poco cuando salió el... Yo dejé la universidad, dejé la investigación a, para empezar esta empresa con él. Sí. Y fue precisamente en este, en este salto cuando también empecé con los libros. es claro. decir, Fue exactamente cuando empecé el es que primer libro. ¿Cuándo
0: escribiste el libro? ¿En el 2003? Oh. ¿He leído? No, el 2003 estuve en el CERN. Ah, vale. fue después. Yo creo que fue
1: quizás 2008 también, 2008-2009.
0: Entonces, la verdad es que
1: ahora llevo tantos meses sin dormir y que tantos, las fechas ya, pues, se querido borrar, y sí. Está
0: Exacto. dormidito ahora. Está dormidito Y él claro. ha venido yo aquí para no dejarte dormir. <risa> Como él
1: no duerme por las noches, <risa> me duerme ahora.
0: Pero entonces, cuando tú decides empezar la empresa, ¿qué has aprendido? Porque es el mundo de los negocios y tú vienes mm -hmm. a la investigación, es bastante... Bueno, es que es otro mundo realmente.
1: Bueno, pero pienso que son mundos que se pueden alimentar muy bien. ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos metidos en lo que es el marketing digital sí y una de las peculiaridades de nuestra empresa, y a mí me gusta hablar de esta empresa un poquito como un laboratorio de investigación, sí. porque al final todo el equipo que tenemos, que has visto adentrar, son todos doctores en física o doctores en matemáticas, es decir, es, y vienen la gran mayoría de, de centros de investigación o de la universidad directamente y es porque me gusta ver las empresas también como laboratorios de investigación en, el, en muchos sentidos ¿no? hay cosas que se pueden traer de estos centros de investigación que son muy positivos para las empresas para empezar esta, esta sensación de que el proyecto es tuyo ¿no? y por otro lado, bueno, tú conoces el mundo de internet sí. cambia constantemente cada A, día, efectivamente, hace años podías hacer un modelo de negocio mm. ¿no? y te duraba, lo podías estampar en piedra sí. eh, plantarlo en la estantería y te duraba años, ahora mismo los modelos de negocio cambian sí, constantemente, pivotan, pivotan un ¿no? nos estamos acelerando y los algoritmos, por ejemplo, de Google cambian constantemente, los aprendizajes son nuevos, es decir, sí. o te estás formando investigando constantemente Totalmente. o estás perdido entonces, por eso, lo primero que pensamos fue coger investigadores, porque ya llevan en las venas pues esta manera de innovar ¿no? esta manera de claro. nunca quedarte haciendo repitiendo exactamente lo mismo porque entonces la hora pasa de largo Totalmente. sino cambiar las cosas para empezar, porque es divertido y es aburrido hacer siempre lo mismo, pero eso es algo que los investigadores ya llevan en las venas. ¿Y por qué de física o matemáticas? Porque al final todo lo que hay detrás de lo que vemos en las webs son datos, son patrones de comportamiento. Y los patrones de comportamiento muchas veces son no lineales. y Nuestros cerebros, de manera natural, acostumbran a hacer relaciones lineales. En cambio, los matemáticos, los físicos, están tan acostumbrados a trabajar con datos, con grandes cantidades de datos, que ya están como sus mentes, mm. un poco acostumbradas... Efectivamente, sí. a, a usar estos grandes mm. datos y a pensar de manera no lineal, que es lo que necesitábamos.
0: Y... Qué buen año para empezar una empresa, ¿no? 2008, verdad, dijiste, ¿por qué no? La verdad es que sí. ¿Cómo fue el inicio?
1: Empezamos, pues mira, yo diría que quizás precisamente porque tuvimos que pasar esa, esa temporada de crisis tan fuerte, nos vino también, porque sí que es que muchas empresas uh, que es, eh, iban a la antigua Osanza, uh, cayeron, pero nosotros tuvimos que estar buscando, ¿no? constantemente los nuevos caminos las nuevas vías cada vez que salía algo nuevo había un cambio vías empresas a tu alrededor que iban cayendo y al final los que tienen la innovación en las venas que al final son los investigadores sí. por eso digo que esto es como un laboratorio de investigación pues eran los que iban encontrando esos pequeños nuevos caminos y se iban abriendo vía
0: Brutal uh -huh. y, Voy a tener tantas preguntas pero una que tengo apuntada y por tanto la voy a hacer porque si no me voy a arrepentir es cuando tú empiezas la empresa también estás escribiendo libros uh -huh. y ¿cómo te organizabas tu tiempo? Es decir, al final tenemos 24 horas al día y en esa época uno tenías un hijo, por lo tanto podías dormir, pero bueno. Es una ventaja considerable. Entonces, ¿cómo, cómo te organizabas el día para que fuese productivo? para un poco, Porque además es, tiene mucha disciplina el hecho también de escribir, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacías?
1: Yo pienso que al final, cuanto menos tiempo tienes, es cuanto más productiva soy.
0: La ley de Parkinson. De verdad que <risa> se llama así, ¿eh? Sí, no lo sabía. Te la lo, de lo juro. Yo, yo, claro, porque como soy estudiante, yo era estudiante hace poco y siempre me dejaba todo para el final. Ajá. Entonces empecé a investigar y hay una ley que se llama la ley de Parkinson, que es cuando Uy, tienes menos tiempo... Es cuanto más es productivo cuanto, eres. Claro, entonces no, me sentía más, menos mal cuando procrastinaba. Pues
1: mira, yo creo que, que más o menos estaba siempre como en esos tres últimos días antes del examen. Sí. <risa> que no sabes cómo pero bueno, te acabas organizando sí. muy bien. Mira, no tengo televisión en casa. Bueno, no tengo televisión conectada a la, a la, a la antena desde, yo creo que desde que me marché de casa a mis padres.
0: ¡Qué libertad! Yo creo que eso ayuda bastante.
1: Aunque es algo cada vez más común. ¿eh? Yo pienso que los jóvenes sí, sí. ahora miramos... Totalmente. Uh, cuando quieres buscar algo lo miras por internet, YouTube, ¿no? Que ya está. Efectivamente. Vas a, vas a por el contenido, o Netflix ahora, en vez de dejar que el contenido venga a ti, uh -huh. que eso es mucho mejor pero bueno eso también pasa porque no tenía el, el hábito de llegar a casa y encender la tele sino llegar a casa y pues ponerme a escribir qué guay ¿No? al final cuando estás apasionado por las cosas sacas tiempo sacas tiempo y los días que momento. no
0: tienes pasión ¿Cuál es tu, tu diálogo interno? El día que dices, Buah, me da mucho palo escribir o he tenido un día duro en el trabajo. Pues entonces,
1: básicamente, no lo...
0: No escribes. No o sea, no tienes ningún tipo de... Pues eso, cada día voy a escribir tanto. A ver, sí
1: que es cierto que intento cogerme, coger una disciplina, sobre todo cuando me pongo con un libro.
0: ¿no? Es decir,
1: sí que es, sí que es verdad que intento disciplinarme por, aunque no me sienta muy inspirada. Me intento ponerme a escribir, aunque sea... Un rato, porque, bueno, que no sé si fue Dalío Picasso que decía que la inspiración existir existe, pero te tiene que pillar trabajando, ¿no? Entonces un poco Qué bueno. ejercito esto. Me esfuerzo a ponerme, porque a veces en el momento en el que me pongo, realmente me gusta mucho escribir, lo disfruto. ¿De
0: dónde te viene eso?
1: Siempre me ha gustado mucho leer.
0: Ya. De pequeño me gustaba mucho que pues, A mí también me gusta leer, pero escribir me cuesta No sé por qué No sé,
1: la verdad es que yo me puse Al final es cuestión de ponerse y hacerlo
0: Claro, y también quizá el tema, ¿no? Porque tú empezaste también claro. con algo que era muy Exacto. tuyo un La ciencia muy, me gusta, claro. la fantas
1: el fantasy me gusta mucho no De ahí que escribir, por ejemplo, novelas, sobre todo ficción Es lo que más disfruto Por eso a veces, cuando decías, ¿no? A veces no te sientes inspirado, te sientes más agobiado pero yo siempre le doy una oportunidad. Digo, mira, estoy agobiado, me apetecería sentarme en el sofá, pero sé que esto le disfruto. Entonces ahí es donde quizás hay esa pequeña porción de disciplina, ¿no? De poner esos cinco primeros minutos y si veo que no tiro para más, bueno, no pasa nada. ¿no? Mañana será un día un día mejor en ese sentido. Funciona mucho por pasión, pero he descubierto que me acostumbra a pasar, que me meto y en el momento en el que pongo me pam, momento. ya coges, coges, coges. Es como el hecho
0: de me da mucho para ir al gimnasio, pero y cuando y al empiezas, final, claro, de hecho simplemente. Ponte la ropa y ves al gimnasio. Una vez entres, Exacto. te puedes ir. Efectivamente. Y normalmente no
1: te vas. Y Normalmente no te vas.
0: Claro. Exacto. Es salir de la zona de confort. Totalmente. No quiero, no quiero abusar de tu tiempo. Vamos bien, un, tres minutitos o cinco minutitos más. Vale. Hacemos ese recap final, Venga, si va. quieres. Tengo unas preguntas que <ríe> de hacer siempre a la gente. Te gusta mucho leer. Sí. Y he entrado en tu empresa el primer libro que veo es principios de rey Dalio. Sí. Entonces yo con eso ya pues me caes bien. <risa> y me estás diciendo además que todo el mundo se lo está leyendo. Sí,
1: estamos haciendo la, la lectura entre todos. Lo que hacemos uh, son unas veces reuniones, las intentamos hacer cada 15 días. Ahora las hemos reducido una vez al mes porque estamos de vacaciones. Que nos ponemos unos capítulos y los comentamos. Qué guay. Todos Un poquito los aprendizajes que tenemos. Hay que, hay que nutrirse. Totalmente. En todos los aspectos. ¿Qué libros ¿no? nos recomendarías?
0: De todo, o sea, ya no, no solo de negocio, de cualquier libro que digas, este libro me ha cambiado mi manera de ver la vida, Mira, perspectivas.
1: Por ejemplo, en cuanto a empresa, te recomendaría ver, de, de ver Harnish. Nosotros leímos The Rockefeller Habits y después Scaling Up.
0: que es Up que es, me
1: suena, pero. No, muy qué guay,
0: no me los he leído.
1: Pues búscalos. Normalmente son dinámicas que utilizamos aquí. Ver Harnish es nuestro mentor. Uh, que está ahí en Estados Unidos ahora estuve viviendo en Barcelona durante bastantes años y todas las metodologías que utilizamos aquí todos los ritmos de reuniones etcétera etcétera que utilizamos son las, son las que él describe en este libro te, te lo recomiendo Qué es guay. extraordinario
0: ah pues ya me lo leeré eh,
1: y después cambiando completamente de, de áreas por ejemplo de divulgación científica como no te recomendaría Carl Sagan, claro. oh. o bien el audiovisual de Cosmos, o bien sus libros, que son extraordinarios. ¿Has visto
0: la nueva de Cosmos? Sí, bueno, salió la hace tiempo. Sí, el de Neil Tyson. Sí, que es, el, que es un, es un uh -huh. señor negrito. Sí, el que...
1: de Gray Tyson, es quien Putale. hace el, el remake de Cosmos. Sí. Que ¿Viste de... el Cosmos original también. de Carl
0: Sagan? Ostras, es, bueno, es que claro, es la cosa procesó. es que también hay un cambio, ¿no? también, porque yo como mi background es en film... Sí. Claro, yo ahora veo bueno, Cosmos claro, y hay un cambio. Es claro extraordinario Entonces, lo que ahora se puede hacer. Claro, Cosmos en su época fue muy novedoso, pero uh -huh. claro, ahora ves el Cosmos rehecho 2.0 y es, y es brutal. Sí. Han
1: hecho muy buen trabajo. Es brutal. Han hecho muy... Pues el libro también es muy bonito. Y después quizás de Fantasy, ¿no? Fantasy, que es el, el otro campo que me gusta mucho, me gusta mucho Michael Ende. Michael Endes y Roald Dahl son dos de mis escritores. ¿Qué es ficción por
0: eso? Sí, vale.
1: infantil, infantil y juvenil. Infantil. Ah. Es el Michael Ende es el autor de la, la historia interminable.
0: Ah, vale, no lo tenía controlado.
1: La historia interminable,
0: supongo que la sí. debes leer en su sí, día. Sí, pero pues de Michael Endes si no.
1: también te recomiendo que leas Momo. Momo. No sé si lo conoces. No. Si no lo conoces y te gusta leer Sonia? ficción.
0: Es que me pasa que últimamente... Hace muchos años que ya no leo ficción. No lees nada de ficción. Entonces, es una cosa... Porque no es que lo vea como una pérdida de tiempo, que no lo es. Pero sí que es cierto que es como... Es como que ya que leo, quiero aprender Quieres cosas. Aprender. Pero también siento claro. que me estoy perdiendo otras cosas bueno, con ficción. depende.
1: Porque, por ejemplo, una de las cosas que me gusta... O, por Michael Ende, por ejemplo, Roald Dahl, son autores... Que no era ficción por ficción, sino que hay algunos mensajes intrínsecos de valores... Oh, de desarrollo de fantasía pero también de transmisión de conocimiento a, a la antigua ¿no? los cuentos al final uh, se cuentan para dor se cuentan para dormir a los niños pero para despertar a los adultos bueno. ¿No? a veces hay algunas cosas que son capaces de transmitir cierta sabiduría y momo por ejemplo hay píldoras de sabiduría brutales es decir cada dos por tres hay frases que te las guardarías pero como filosofía de vida ¿No? y momo tiene ese, ese, bueno. ese toque. O esas píldoras. Ah,
0: pues quizá... O sea que si quieres la
1: ficción, escoge esas. Es como el principito, ¿no? Es, sí. No hay una mm. novela más sencillita, un cuento mm. más sencillito y sin embargo hay perlas mm. de sabiduría cada dos por tres. Hay que saber encontrarlas, hay que saber leerlo con ojos de niños, ¿no? Y con el alma también muy abierta para dejar que, que te lleguen. Pero es, es por eso que a mí me gusta escribir también en formato de fantasía para niños, ¿no? Porque a veces hay hay cierta simbología. Que, que habla unas partes del cerebro como muy arcanas que tenemos pero es muy fácil transmitir mensajes que se quedan de una manera por ejemplo en el ensayo transmites mucha información de una manera muy racional, muy, racional, sí. ¿no? muy presente sin embargo con, con los cuentos puedes transmitir una sabiduría de una manera totalmente inconsciente pero que queda muy 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 pues marcada que de
0: hecho Mira, es un pensamiento que estoy teniendo ahora y esto me está haciendo, me está, me está como empujando a, a tener que leer ficción otra vez, que es que al final el ser humano se comunicaba antes con historias, ¿no? Exacto, Entonces al final tiene mucho poder el uh -huh, hecho de explicar una historia. Uh -huh. Tengo dos preguntas más y ya te dejo Venga, ir, ¿vale? Adelante. Bueno, una y media. Una es, ¿has tenido mucho éxito en tu vida profesional, personal? Tienes un hijo que está ahí durmiendo que es precioso, tu padre que está aquí también. Eh, Has, ¿Has pasado algún momento difícil en tu vida que quizá no sepamos, un momento duro? Y si, si en el caso de que hayas tenido alguno, ¿y cómo lo has superado y qué has aprendido de ese momento? Bueno,
1: constantemente. Yo pienso que cuando, cuando decías, ahora cuando decías este en una vida de éxito, yo pensaba, éxito al final es ser feliz. Sí, <risa> no, claro, es muy tío, subjetivo. Al es final. muy subjetivo. Mm. Y yo tengo quizás la suerte de que he podido hacer siempre lo que me ha, lo que me ha divertido en cada momento. No, y disfrutarlo es. muchísimo eso realmente para mí ya en sí mismo es es, es el éxito uh -huh. y, y el éxito siempre va acompañado ¿quién, quién dijo esta frase? ahora no recuerdo nombre, pero bueno, el éxito solo va antes que el trabajo en el, diccio en el diccionario, ¿no? Por supuesto que hay, que hay momentos duros en la vida. No me creo que nadie no haya pasado por ellos. Muchas veces, sin embargo, lo que vemos es solo la, la parte bonita. Hay momentos duros, hay momentos de lágrimas, hay momentos de sentirse perdido, de sentirse confundido. Por ejemplo, cuando dejé la investigación, ¿no? Para mí fue un momento de transición también difícil, abandonaba algo que realmente me gustaba, que era la investigación, para probar algo nuevo. Al final, lo que me ha servido siempre, como en ese caso, fue seguir el corazón. Y pensé, en cinco años, si sigo haciendo ahora lo mismo, no me veo feliz. ¿No? Por lo tanto, al final lo que hay, que, hay que estar atentos a las, a las señales, sobre todo de cómo se siente uno, y seguir aquello que a uno realmente le hace feliz. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque lo llevamos haciendo toda la vida. Yo claro. ¿no? pienso que es una de las maneras de, de morir en vida.
0: Totalmente. Y al final es definitivo, ¿no? Porque ahora también estás en la uni Sí, 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 efectivamente. Y... Al
1: final, volví a la universidad claro. unos años más tarde, volví a la, a la universidad a hacer docencia en este caso, no investigación, pero, pero bueno, sigo atada a la ciencia con los libros. Claro. Al final he encontrado mi manera de contribuir. ¿no? ¿No?
0: Contribuir, súper importante, ¿no?
1: Al final, el propósito es lo que nos lleva, ¿no? Podemos vivir una vida... Uh, perdidos, pero yo pienso que una de las, de las maneras en la que acabas encontrando cuál es el camino es si dedicas tiempo a saber cuál es tu propósito ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es el sentido de, de aquello que estás haciendo el porqué, ¿no? y cuando encuentras un propósito superior, que normalmente engloba todas las facetas de tu vida ¿Qué quieres decir a, superior? Superior quiere decir, a ver, al final, al cabo, puedes tener un propósito que sea, pues, hacer dinero, pero eso no es el propósito superior. ¿Por qué realmente quieres hacerlo, no? Y es intentar indagar, 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 hasta que acabas encontrando... Yo le llamo superior porque pienso que todos... Si acabas estirando del hilo, acabas encontrando algo que es por algo superior a ti, ¿no? Al final intentas contribuir. Eso. Hemos utilizado la palabra contribuir. Yo pienso que todos llevamos una perla en nuestro interior. ¿no? Y si vamos puliéndola y acabas dedicándole tiempo a intentar entender qué es, el por qué haces las cosas, qué es aquello que en lo que brillas, ¿no? Que te sientes, que te sientes bien cuando lo estás haciendo. Acabas uniendo como las piececitas ¿no? y puedes acabar encontrando cuál es tu propósito, cuál es la manera en la que puedes contribuir.
0: Totalmente. De hecho, hay un, hay un, tampoco recuerdo. Qué malas referencias. Tampoco uh -huh. recuerdo que lo decía, pero explicaba cuando tú te, bueno, estás, ref estás reflexionando sobre tu vida, el quiero montar esta empresa, for what? Uh -huh. Para ganar dinero, for what? Entonces exacto. iré haciendo el for what, for what hasta, hasta que, que al
1: final encuentras.
0: Exacto. ¿Por qué quieres dinero? Para tener seguridad. For what? ¿Por qué quieres ¿Por seguridad? Qué seguridad? Porque quiero empezar esa ONG que ¿por qué? etcétera. Uh -huh. Muy interesante. Entonces la última preguntita ya que es más como una reflexión para la gente que está pues luchando por sus sueños que o que muy bien no sabe su camino o que ya sabe lo que quiere pero está aún pues en el camino de luchar y conseguirlo qué consejo les darías
1: bueno, al final escucharse escucharse a uno mismo antes decíamos, siempre hay momentos quizás de los que son más duros y a veces hay que aguantar porque hay que perseverar también, ¿no? no siempre, incluso cuando estás en tu camino hay momentos que son difíciles y, y es importante no abandonar simplemente porque durante un corto periodo de tiempo no es bien. Hay, hay que tener siempre las luces largas, ¿no? mirar a largo recorrido, pero yo pienso que básicamente es no rendirse, tirar, 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 uh -huh. tirar adelante, perseguir aquello que estás haciendo, pero sobre todo sabiendo escucharse y que sea realmente aquello que deseas, porque muchas veces seguimos los caminos que otros nos imponen. Sí. ¿no? Y ahí es cuando, sí. cuando hay una disociación ¿no? de, de, de lo que realmente es tu pasión y se te da bien a lo que crees que deberías estar haciendo. Sobre todo no caer, no caer en ese en esa trampa que se hace que nos hacemos muy a menudo
0: totalmente y ya no que no que te imponga la gente sino también Todo la impones, sociedad claro. o sea que tú lo, es el input que vas obteniendo claro. y dices ah, uh -huh. es que debería hacer esto claro. pero realmente
1: realmente es lo que deseas hacer
0: eso es Jolín, Sonia, bueno muchas gracias. A ti. Ha sido corta pero intensa. Muy bien. Espero que hayas disfrutado. Y nada, Muchísimo. te vamos a seguir con los libros. Yo voy a hacer, voy a linkear todos los libros, de los que hemos hablado, y sus libros, y tu web, todo para que te sigan. Gracias. Te pueden seguir en redes sociales estás o estás más en la Mira, web.
1: Estoy en Facebook, pero la verdad es que en Casa de Herrero Cuchillo de Palo no utilizo nada las redes sociales. Me encanta porque no. También. utilizo nada. <risas> También es un poco lo que decíamos, ¿no? De dónde sacas el tiempo para todo. La verdad es que no, no, no las redes sociales no, no son lo mío. ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué forzarte a ser lo que no eres? Yo pienso que me sale de manera más, más auténtica transmitir lo que tengo que transmitir en los libros. Y,
0: sí, sí. Y ahí voy. Te entiendo, porque a mí es una cosa que también me está pasando, que yo de, nunca soy de las que nunca posteaba nada. Y ahora, claro, con el podcast... Tengo que hacer el esfuerzo y no me gusta porque entonces tengo Instagram en el teléfono, que yo nunca he tenido Instagram en el teléfono. Y ahora a veces me veo mirando Instagram por mirar, que es como, claro. ¿qué me está pasando? Claro. Es muy fuerte. Va mucho
1: tiempo ahí, ¿eh? Es muy fuerte. <risa> y si te gusta está bien, pero si como no, en mi caso, si no es lo mío, pues claro, muchas es. veces... No sabes la de gente que me dice, ah, tendrías que estar, tendrías que estar. Y yo pienso, bueno... O no. O no. Claro. O quizás en el momento en el que me llame... Y, eso es. sí le encuentran un sentido hacerlo pues, pues lo haré
0: ahora tienes a tu hijo ahí Exacto. así que va a ser que no Exacto. bueno Sonia muchas gracias a ti una última cosa antes de iros chicos y chicas si queréis escuchar este podcast y todos los nuevos episodios que vengan en vuestro teléfono móvil podéis suscribiros en iTunes en Stitcher en Evox y en Spotify y si todos estos nombres te suenan a chino que lo entiendo puedes ir a mi página web que es irenesango.com barra podcastmentores podcast se deletrea P-O-D de Dinamarca C-A-S-T podcastmentores y allí tengo los links a estas aplicaciones y podrás ver cómo funcionan básicamente tú te descargas esa aplicación al teléfono y mediante esa aplicación puedes acceder a todos los podcasts de este mundo, entre ellos el mío. Y por último, si os ha interesado algo de lo que hemos hablado en este podcast, podéis acceder a las notas de cada episodio entrando en mi página web irenesango.com barra podcastmentores y allí veréis como cada invitado tiene un apartado y dentro de cada apartado están todas las cosas de las que hemos hablado y que obviamente se pueden linkear. Esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.